0: por casualidad siempre tienes una excusa para no entrenar esas cosas importantes de la vida no te preocupes, juntos resolveremos esto, porque el momento de hacer las cosas es ahora mismo, fuerzas del bien presenta entrenando, entrenando la vida, la vida. Quiero darte la bienvenida a este tu espacio donde buscaremos entrenar todo aquello en lo que queremos ser mejores Aquí creemos que todo es posible, que todo es entrenable Y que solo es cuestión de pulir pequeños detalles de nuestras vidas y perseverar en conseguirlo Este es el programa que nos recuerda hacer lo que sabemos que tenemos que hacer Pero por cosas de la vida a veces nos hacemos los idiotas Muy buen día para ti que me escuchas Bienvenido, bienvenida nuevamente Hoy continuamos con la lista de excusas más típicas Que usamos las personas para no hacer ejercicio Habíamos quedado en la número 2 en nuestro anterior episodio Y no te salvarás de escuchar la siguiente Estoy seguro de que aprenderás mucho Así que sin más preámbulo, comenzamos Número 3 Es suficiente el deporte de fin de semana No necesito más frecuentemente me encuentro con este tipo de afirmaciones y la realidad es que no es suficiente si crees que esta práctica inconstante de ejercicio no te va a afectar es porque has tenido suerte o las condiciones genéticas de tu cuerpo han tenido que ver pero eso no es aplicable a todos, definitivamente no con esta costumbre la gran mayoría de personas tarde o temprano sufre una lesión o llegan a un punto en que ese juego o partido del domingo no lo pueden terminar entre esos ejercicios de fin de semana o de de vez en cuando se encuentran las carreras de moda, sí, las eh, running, esas que hacen o realizan muchas entidades en el mundo como los 10k, maratones, etc. Muchas veces usadas por las personas para aparentar llevar una vida muy fitness por moda o porque en su ingenuidad piensan que es bueno para ellas. También hay personas que lo hacen porque sencillamente les parece retador y de paso colaboran con una buena causa y está bien sin importar cuál sea la razón debes saber que puedes estar perjudicando tu salud si no lo haces mínimo tres veces a la semana también debo decir que no está mal que las empresas realicen estas carreras de hecho es un espectáculo bonito promover la actividad física de esta manera y más si se hace por causas nobles lo que está mal es realizarlas cuando Desconoces tus límites físicos, he ahí el problema Generalmente la mayoría de personas que realizan actividad intensa O practican algún deporte solo de vez en cuando Terminan haciéndose daño a corto, mediano o largo plazo Y a veces ni se enteran de que el detonante de su malestar o lesión fue esa carrera O ese ejercicio de fin de semana si este es tu caso, desafortunadamente te anticipo lo que sucederá si no haces algo al respecto. Si no entrenas regularmente y solamente fines de semana, llegará un día en el que al no poder realizar estas actividades te resignarás y te pondrás de acuerdo con los de tu generación diciendo es que son los años, la vejez y ya no volverás a hacer nada. Por eso para muchos el solo hecho de pensar en volver a hacer ejercicio no les entusiasma demasiado. Excusa o limitante número 4 El ejercicio, el ejercicio no, es, no para es para mí, para mí. <risas> Nuevamente te digo, si crees que la falta de ejercicio regular no te ha afectado Es porque has tenido suerte o unas buenas condiciones hereditarias Esto te puede hacer pensar que el entrenar no es para ti Pero no quiere decir que esa suerte la tengas para siempre Tarde o temprano tu cuerpo te pasará factura de lo que has ignorado por años un claro ejemplo de esto es el dolor de rodillas, que llega inexplicablemente a personas relativamente sanas. ¿Sabes cuál es una de las principales causas de este? Te explicaré. Tu cuerpo se divide en tren superior, es decir, de la cintura hacia arriba, y en tren inferior de la cintura hacia abajo. Ambos trenes tienen un peso y una masa que deberían estar en equilibrio y armonía. ¿Me sigues? Bien, cuando tu tren superior se hace más pesado o grande, tu tren inferior sufre las consecuencias y el dolor de rodillas aparece Lo que sucede es que con el tiempo el cuerpo humano empieza a perder masa muscular y ósea general Pero especialmente de la cintura hacia abajo, mientras que suele aumentar de peso de la cintura hacia arriba todo esto por la grasa, líquidos y otras sustancias que empiezan a acumularse en tu zona abdominal Y si además tienes una caja torácica ancha, con seguridad dolerán tus rodillas, tobillos, talones, etc. No estoy diciendo que es la única causa, solo te digo que es la más frecuente en personas supuestamente sanas y que la solución definitiva no está en sesiones de fisioterapia o infiltraciones, ni medicamentos, ni masajes Eso puede servir para controlar el dolor, pero por tu desconocimiento o quizá pereza de no querer arreglar las cosas de raíz Estás desperdiciando horas, días, dinero, etc. Todo por desconocer esto que te acabo de decir la buena noticia es que ese dolor es exclusivamente curable Con los ejercicios físicos y nutrición adecuados ¿Qué te enseñaré? Excusa o limitante número 5 soy, soy feo, soy fea, soy fea ¿para, ¿para qué,
1: para voy, qué a voy a entrenar?
0: <risa> Suena increíble, pero esta es una de las múltiples excusas Para que alguien no quiera hacer ejercicio La verdad es que la percepción de belleza muchas veces está tan distorsionada debido al condicionamiento social que incluso se ve en mi país, Colombia, donde como sabrás es un país de mujeres hermosas. Allí me he encontrado a verdaderas bellezas naturales que se menosprecian y se sienten feas, y todo por un problema de baja autoestima que radica en otras cuestiones emocionales y psicológicas. Generalmente es porque alguien en algún momento de sus vidas la suprimió inválido o descalificó si es tu caso no hay razón para que te sientas mal sino para que seas consciente y tomes acción y medidas para cambiar esto a los hombres también les suele pasar te confesaré que a mí me pasó en alguna etapa de mi adolescencia y luego descubrí que realmente era la envidia de otros chicos la que los llevaba a querer invalidarme afortunadamente me di cuenta a tiempo y logré solucionarlo Aceptando mi belleza y no prestando atención a críticas ¿Pero acaso no hay feos? Por supuesto que sí Y si realmente te consideras con toda sinceridad feo o fea Pues con más razón debes entrenar Si no destacas por tu rostro Debe ser tu compromiso destacar por otras grandes razones que te da el ejercicio físico Con seguridad algún atributo tienes para resaltar porque ya que estamos tocando el tema, también están este tipo de excusas con estúpidas frases como Así nací, así soy, en mi familia todos somos gordos, o en mi casa todos somos flacos. Aún con toda la información de calidad y gratis que existe a la mano, sigo escuchando estas frases. Si bien es cierto que hay ciertas patologías o temas genéticos que pueden causar obesidad o delgadez, ese no es el predominante Sin duda la mayor culpa de esto es el pasar los malos hábitos de generación en generación Tales como comer en exceso y no moverse Hay formas físicas que no se pueden cambiar Pero aquí no aplican. Eso ya es un tema genético o de biotipo Lo que nos lleva al siguiente mito o excusa Número 6 Con cirugía se soluciona todo Falso no solamente falso de toda falsedad, sino que todas las personas no están dispuestas a arriesgarse por una modificación a su cuerpo o nunca van a tener las condiciones para realizarse procedimientos invasivos. Y cuando digo condiciones no solo me refiero a las económicas, sino médicas, pues debes cumplir con unos niveles medianamente aceptables para ser candidato o candidata a cualquier procedimiento. ¿Acaso estoy en contra de las cirugías estéticas o a que las personas mejoren condiciones como la obesidad por medio de ellas? De ninguna manera. Muchas veces son cruciales e indispensables. Y si es tu decisión, no solo lo aplaudo, sino que apoyo y respeto el trabajo médico. De lo que estoy hablando es que sería mejor si puedes evitarlo. Además vale la pena recordar que aunque te operes, debes hacer ejercicio. ¿Lo sabías? Es una de las principales órdenes inmediatamente después del postoperatorio. Si te haces una lipo, debes eh, entrenar para no volver a acumular grasa. Y si te mandas tallar abdominales, más vale que hagas abdominales. ¿Me explico? Ellos no salen por sí solos, a no ser que te los pongas artificialmente, como el ken humano. Sí, este tipo que... Se hizo muchas cirugías, uno de los tantos que se ha hecho cirugías para parecerse a Superman, lo cual sería una pena porque ni fuerza tendrías. Y ya que estamos hablando de procedimientos extremos, te conviene saber que no todos los cuerpos se pueden transformar como quieras. Aquí es donde muchas veces médicos y pacientes tienen choques porque... Número uno, el médico debe ser sincero con su paciente, ya que todo tiene un límite. Hay cosas que no pueden lograr y el paciente debe sospechar o saber que un cambio tan brusco no se puede realizar así como así. Para no dar largas existe algo que se llama biotipo, que no es más que la forma corporal con la que nacemos y esta tiene variables. Claro, porque si por ejemplo eres chica y tienes la cintura como en forma de cilindro, pero deseas tener la cintura de una modelo, de una modelo 90, 60, 90, lo más probable es que no se pueda y si el cirujano intentase acercarse a algo parecido tendría que arrancarte literalmente entre una y cuatro costillas inferiores y aún así no te garantiza que quedes con la cintura de modelo este es un procedimiento extremo que deberías evitar ya que aunque salgas con vida de la cirugía pondrás en riesgo tus órganos internos todo el tiempo al no tener la protección permanente de dichos huesos. Número 2. Otra forma corporal es cuando tu espalda y caja torácica son demasiado anchas. En este otro caso, no hay cirugía que valga. Es algo que no puedes transformar. Por eso, con las herramientas que te proporciono, aprenderás a conocer más tu cuerpo y sabrás en qué punto te encuentras para que tomes las mejores decisiones. Es necesario que conozcas tu realidad. Hay muchas posibilidades de que tu cuerpo pueda llegar a ser como el de una abeja reina, pero también hay casos en que jamás se podrá lograr. En cualquier caso, no te desanimes, te comprendo. Si continúas escuchando, descubrirás que el entrenamiento va mucho más allá de lo que crees. Número 7. No tengo, no tengo tiempo. tiempo. O no me queda tiempo. No voy a decir mucho al respecto, solo te repetiré el ejemplo que muchos entrenadores siempre colocamos y quizás ya hayas escuchado. En el año 2006, Lisa Rice era la secretaria de Estado del país más poderoso del mundo, Estados Unidos, y teniendo a su cargo responsabilidades, decisiones cruciales, de verdad importantes y una agenda verdaderamente apretada, no como la tuya o la mía. Aún así sacaba tiempo esta mujer casi todos los días para entrenarse. Este es solo un ejemplo. Si investigas un poco la vida de las personas más exitosas y ocupadas del mundo, seguramente te enterarás de que destinan tiempo de sus valiosas vidas para hacer ejercicio. Y todo porque ellos sí piensan a largo plazo. Saben que el ejercicio les incrementará la vida, les dará más salud y así podrán vivir y disfrutar más. No tienen una mentalidad cortoplacista como el promedio de nosotros. Y tú, que probablemente no tienes ni el 5% de responsabilidades que la señora Rice, dices no tener tiempo si te sientes en esta situación realmente tienes un problema de fondo a lo mejor sin darte cuenta haces parte de los llamados ocupados que pasan mucho tiempo en adicciones y ocio de cualquier tipo como por ejemplo aplicaciones y tecnología es que da un poco de rabia esto cuando por ejemplo y creo que si eres de las personas que valora el tiempo te ha pasado lo siguiente Tienes algo importante que preguntar y llamas a la persona, pero no te contesta. Sin embargo, siempre la ves conectada o en línea. Generalmente este tipo de ocupados u ocupada, está vez compartiendo o viendo estados, eh, tomando fotos de, de lo que está haciendo en el momento, de la comida que está comiendo, del lugar donde está cenando o eh, en ese tipo de ocupación. <risa> Quizá pierdes tiempo también chismeando o peleando con los que te rodean. También puede ser que vives lejos de todo o te la pasas corriendo en cosas urgentes pero no importantes, que te consumen cada segundo. En fin, no lo sé, a lo mejor definitivamente eres tan desordenado tan desordenada, tan mal administrador de tu tiempo que necesitas ayuda y por lo tanto tienes que hacer un trabajo más profundo. Si crees necesitar ayuda con esto, puedes preguntarme y solicitar un Dev, que es el Diagnóstico de Entrenamiento Físico el cual es un entrenamiento en línea de tres pasos que te ayudará a salir de ese estado para que administres mejor tu más valioso pero ignorado recurso tu tiempo Número 8 Soy, soy flojo, flojo soy, floja, soy floja y me importa 5 hacer me ejercicio, me <ríe> ejercicio. <ríe> y qué bien que lo aceptes eso en sí ya es algo, por lo menos no sacas las excusas y dices la verdad En mi carrera he dado con alumnos así, de ese pensamiento Entregados al sofá, las series, los videojuegos, comer y dormir En fin, por los que yo literalmente no daba un centavo Lo curioso es que al final han resultado ser de los más aplicados Y que más resultados extraordinarios han conseguido Muchos han logrado abandonar costumbres que les hacen perder el tiempo y pasan de sentirse perdedores a ser ganadores en muchos aspectos de sus vidas Solo es cuestión de hacerles entender los principios más importantes y con esos fundamentos Obtienen la constancia, he ahí la importancia de elegir un buen entrenador, si es que así lo prefieres Número 9. De algo nos tenemos que morir esta es sin duda una de las frases más infantiles, chocantes e irresponsables que se puedan escuchar. Frase que generalmente la dicen personas que no tienen un buen concepto sobre sus propias vidas ni amor al prójimo. Te recuerdo por enésima vez que, si es tu caso, mi intención no es juzgarte, sino hacerte caer en cuenta de la estupidez que comete. Por si no lo sabes, la mayoría de enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte en el mundo, son silenciosas. Un día estás bien y al otro día estás donde tu médico resentándote medicina para la hipertensión y la diabetes y aparentemente no sabes por qué. Bueno, pues ahora que estás escuchándome ya no podrás decir que no sabías. Entiendo si quizás estés pasando por un mal momento en tu vida y decidas vivirla sin pensar, sin hacer ejercicio y fumando o intoxicándote, bebiendo, etc. En fin, rompiendo todas las reglas de un buen estilo de vida. Pero aparte de que es poca tu contribución al mundo, solo te voy a dar dos de las tantas razones que existen para no seguirte matando lentamente. Número uno, Tu familia y o oh seres queridos. Los hieres. Los hieres con tu egoísmo. Al solo pensar en ti, no imaginas el sufrimiento que ellos atraviesan por tu terquedad y el mal ejemplo que das. Además dejarás un legado de malos hábitos y frases idiotas que será copiado por alguien que probablemente quieres como un sobrino, un hijo, un hermano, etc. Número 2. Cuando dices, de algo me tengo que morir. No sé en qué parte de tu cerebro te imaginas una muerte rápida y llena de elogios o admiración por tu valentía de querer morir así. En serio, no te entiendo porque la realidad es que la agonía en una enfermedad por descuido significa una muerte lenta y desgraciadamente muy dolorosa. Así que piénsalo dos veces antes de ser un respondón cuando alguien te invite a cuidarte o a tener buenos hábitos de vida. Número 10 El ejercicio es para los que les gusta sufrir. Generalmente, aunque no siempre, lo dice quien genéticamente ha sido privilegiado y posee o cree poseer algún atributo de belleza física este tipo de personas creen no necesitar del ejercicio físico hasta que desafortunadamente algún evento traumático o patológico los hace reaccionar si eres de este tipo probablemente andas por la vida con tus prejuicios diciendo que no buscas ser modelo y lo peor de todo es que asocias el ejercicio con castigarte o causarte dolor en parte te entiendo pues muchas veces el entrenamiento se asocia con largas sesiones de ejercicios dolorosos donde se ve a un entrenador ordenando a gritos, sufridas repeticiones eso no sucede si te asesoras bien también puede que tengas malos ejemplos a tu alrededor como el caso del amigo o familiar que se mata literalmente haciendo ejercicio incluso todos los días pero que no le ves ningún progreso y todo porque esa persona desconoce los tres pilares que se necesitan para lograr su objetivo. Pilares que no son tan complicados de dominar como tú crees. Número 1. Ejercicios bien ejecutados. Número 2. Alimentación balanceada, acorde a ti, no estandarizada. Y número 3. Descanso. Cuando ejecutas bien los ejercicios, te darás cuenta de que no necesariamente tienes que causarte dolor para estar en forma. Lo clave es que respetes el principio de adaptación Ya deje de juzgar y de criticar, entrenador <risa> Ya no más críticas y regaños hacia ti Pues recuerda que alguna vez yo también pude estar en tu vergonzosa situación Luego de esta incómoda lista de excusas que acabas de escuchar Y que podrían haber herido tu susceptibilidad Solo tú lo sabes Viene la recompensa y eso es que te enseñaré todo para contrarrestar estas excusas hay algo por lo que no te juzgaré y eso es que aunque en la mayoría de casos tu médico te dice que debes hacer ejercicio lamentablemente nunca te dirá cómo, cuánto o de qué forma simplemente él no lo sabe no te conoce eres un número más en su larga lista de pacientes además no es su especialidad vagamente te explicará algo y te dejará a tu suerte tampoco él tiene la culpa pues te recuerdo que el nivel académico que requiere un médico ya le absorbe por completo su tiempo es ahí donde entrenadores como yo entramos en acción y bien hemos concluido nuestro episodio número 2 donde terminamos de esgrimir las excusas más típicas, las 10 excusas más típicas que sacamos los seres humanos para no entrenar, para sacarle el culo a esto del entrenamiento. No te quito más tiempo, espero que te conectes eh, al episodio número 3, donde empezaremos a contrarrestar estas excusas. Y gracias de verdad por estar aquí, espero todo tu apoyo, espero todo tu respaldo, que compartas con aquellas personas queridas que queremos ver bien para que empiecen una vida más saludable y la tarea de hoy será que escribas y si quieres en los comentarios con qué excusa te identificas de las que acabas de escuchar y cuál va a ser tu compromiso para contrarrestarla sígueme si te place mis redes sociales youtube fuerzas del bien facebook el grupo entrenando la vida y espero que me acompañes en esta gran tarea que nos hemos propuesto. Esto no lo puedo hacer solo, necesito de tu ayuda, necesito de tu apoyo porque hay mucho por hacer. Que tengas un muy feliz resto de día y nos vemos en el siguiente.